0: Herzlich Willkommen zum BTC Echo Podcast. In dieser Folge reden Phil und ich über die Kurse von Bitcoin und als kleiner Disclaimer vorneweg muss man dazu sagen, dass wir die Folge am 9. Mai aufgenommen haben, also bevor Bitcoin die 7000 Dollar Marke geknackt hat. Umso relevanter wird diese Folge wahrscheinlich sein, wenn es um die Frage geht, steigen wir jetzt schon in den nächsten Bullenmarkt ein oder noch nicht. Einerseits analysieren wir das Thema von der technischen Seite, andererseits von der fundamentalen Seite. Und ich hoffe, die Schlüsse, die wir in diesem Podcast ziehen, sind hilfreich für alle Zuhörer. Viel Spaß! Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Heute mal wieder mit mir, Philipp, und mit mir ist über, über Skype verbunden Alex. Hallo. Nennen sich. Hallo. Ja, wir haben ja heute auch wieder mal ein sehr spannendes Thema. Wir wollen ein wenig über ja darüber sprechen, wohin geht eigentlich die Reise für Bitcoin? Oder genauer gesagt, wo sehen wir den Bitcoin-Kurs in drei Jahren?
0: Genau. Also man, man kann es ja zusammenfassen unter dem Satz I'm in it for the technology.
1: <lacht> ja, ja. an sich, du sprichst eine richtige Sache an. Wir beide sind wegen der Technologie dahinter und auch wegen der Ideologie, die mit Bitcoin zusammenhängt. Das, denke ich, haben wir sehr gut in de, den vergangenen ähm, Podcasts dargestellt. Natürlich meinen wir aber, dass sich diese Vorteile, was Technologie und Ideologie betreffen, auch irgendwie... In, halt wirtschaftlich niederschlagen.
0: Ja, ja. <lacht> genau. Also es war so ein kleiner Spaß für die Leute, die das jetzt nicht verstanden haben. Die Technologie ist das tatsächlich, was mich jetzt persönlich motiviert, aber die Preisanstiege oder ja der Bitcoin-Preis ist das natürlich, was einen am Morgen so aus dem Bett holt, <lacht> beziehungsweise was das Aufwachen noch so ein bisschen versüßt. Ich erinnere mich da zurück an Zeiten in 2017, wo der erste Blick immer zu Blockfolio war und äh, ja, wieder 10% bei Shitcoin XY. Aber genau, die, die Preisdiskussion ist ganz interessant. Vor allem, wir sind ja jetzt gerade in dem Bärenmarkt und da stellt sich natürlich die Frage, wie lange geht das so weiter?
1: Genau, das Krypto-Pendant das zu der Frage, die Kinder ihren Eltern stellen, ist es noch weit? Sind wir bald da auf einer Reise? Ist halt, ist das der Boden? Haben wir genau. den Boden erreicht? Haben wir den Boden hinter uns? Ja, also das sind Fragen, ich meine, wenn auch wenn wir auf, auf BTC Echo schauen, also da spreche ich mich nicht nur nicht frei davon, sondern da gehöre ich zu diesen Kindern Bitcoins. Und ja, ich glaube, also aus der, so aus der Hüfte geschossen fallen mir spontan zwei Artikel von mir ein, wo ich tatsächlich den, die Frage, ist das der Boden, dann stelle. ja Also in der Hinsicht, ich bin auf keinen Fall frei davon zu sprechen. Und es ist auch eine interessante Frage. Zum einen für den Investor. Ich meine, wenn man sich nach einem frischen Gehaltscheck überlegt, lege ich etwas Geld in Bitcoin an, dann stellt man sich solche Fragen. Dann hat man wahrscheinlich, also ich persönlich habe zum Beispiel im Januar 2018 jetzt gedacht, na, ich halte mal lieber die Füße still. Und zu anderen Zeiten habe ich gedacht, nicht immer mit Erfolg, aber ähm, habe ich dann gedacht, na jetzt zahle ich mal wieder was ab. Ja, also sprich, allein deshalb stellt sich auch für jemanden, der technologiebegeistert ist, die Frage, wie sieht es um den Bitcoin-Kurs äh, aus? Und natürlich auch die Frage, wohin könnte die Reise langfristig gehen? Rechnen wir wirklich, was sind die Gründe dafür, dass man davon ausgeht, dass Investment lohnt sich? Oder hat sich inzwischen die Marktlage so sehr geändert, dass sich ein Investment vielleicht nicht mehr lohnt? Könnte ja auch sein.
0: Ja genau und gerade jetzt aus den letzten 18 Monaten kommt, äh, wir haben dann 2018 Anfang den Kurssturz gesehen und es war immer so, wenn es dann ein bisschen weiter runter ging, ist das jetzt der Boden, wie du gerade eben schon gesagt hast, ist das jetzt der Boden und dann ging es tatsächlich runter bis so auf 3000 Dollar fast und mhm. das ist dann schon ein extrem harter Fall von 20.000 und mittlerweile, ja, wir sind jetzt Mitte 2019, scheint sich so der Wind zu drehen, ja. Also die verschiedenen ähm, Informationsquellen, die ich jetzt so habe, ähm, zum Beispiel Tone Ways oder ähm, den Report, den wir heute auch noch besprechen wollen von Tör Dimister. Da scheint ja schon so wieder in die Richtung zu gehen, klar wir sind noch im Bärenmarkt, aber vielleicht ist das nicht mehr lange so, ja? vielleicht dreht sich gerade der Wind vom Bärenmarkt und die Bullen könnten bald wieder ähm, ja, an den Exchanges stehen.
1: Genau. Ich würde da vielleicht kurz, dann können wir da auch darüber sprechen. Ich meine, wir nehmen euch sozusagen da ein wenig mit an der Hand und beschreiben, was wir dabei sehen. Ich würde gerade mal kurz einen Screen auch dazu scheren. Dann können wir da gemeinsam drauf schauen und dann kann ich auch so ein bisschen etwas zu dem Thema Boden sagen. Vielleicht, äh, kurz zur Info auch für unsere Leser und als Spoiler in Anführungsstrichen, Alex und ich haben natürlich auch schon vorher darüber gesprochen und ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass unsere Meinungen sich komplett widersprechen, aber ich würde sagen, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 ist Alex, was ähm, haben wir den Boden erreicht, betrifft, wo stehst
0: du da, genau, kann man ja auch so rumfragen. Ähm, ja, ich, ich würde mich so bei einer 8,5 einordnen. Das heißt, ich glaube, wir haben schon Ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt nach oben geht, lang langfristig wieder. Ähm, ich möchte mich jetzt aber auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, nein, unter 4.000 Dollar kommen wir gar nicht mehr. Ich denke, da kann jetzt halt einiges noch passieren. Ähm, so Faktoren, die äh, auch in dem Report drin stehen. Äh, wie jetzt Exchange-Hacks, ist ja auch relevant mit dem Binance-Debakel, ähm, was da äh, neulich in den Medien war, aber ja, also ich glaube, wir haben das Schlimmste gesehen vom Bärenmarkt, das war so 2000, Ende 2018, ich gehe da relativ konform mit dem äh, Report, aber es, wie gesagt, mhm. könnte auch noch tiefer fallen, äh, das weiß ich jetzt nicht genau.
1: Ja, mir, ich bin ein wenig kritischer als du, warum werde ich dann kann ich dann genauer ausführen? Ich würde mich auf einer Skala von 1 bis 10 bei so einer 6,5 einordnen, also schon eher auf der bullischen Seite des Spektrums, aber ähm, ich würde noch nicht in die Fanfaren blasen und den neuen Bullenmarkt ein, äh, äh, damit äh, erklären, äh, sondern... Ich denke schon, dass ähm, gerade die News, die uns in jüngster Zeit bewegt haben, theoretisch gesehen ordentlich nochmal was zum Schütteln bringen können. Wir hatten Binance, hast du jetzt erwähnt, den Binance-Hack, der den Bitcoin-Kurs zwar überhaupt nicht berührt hat. Honey Badger doesn't give a peep. <lacht> ja. ähm, aber äh, Und wir hatten Tether. Wir, äh, wir hatten das Fanal von Tether und Bitfinex jetzt in New York. Wer eigentlich schon fast eine eigene Podcast-Folge wert, fällt mir gerade ein. Das sind meiner Meinung nach gerade Letzteres, ein damokles schwert was jetzt durchaus dramatisch über dem Ökosystem hängt. Das Problem ist, dass da jetzt zum Beispiel die institutionellen Investoren, auf die viele Leute setzen, die lesen natürlich sowas und die fragen sich, wieso sollte ich in dieses Ökosystem hinein investieren? Ja? Ähm, deshalb wie gesagt, ich bin jetzt da nicht komplett pessimistisch, sondern ja, 65% positiv. <lacht> Kann man ja auch so einfach sagen. Gut, aber ja, erzähl du ruhig
0: weiter? Nee, ich wollte gerade sagen, zeig mir mal die Grafen, die du gerade schon angesprochen hast.
1: Genau, das mache ich jetzt mal. Start Sharing drücke ich dazu. Ähm, siehst du jetzt was? Ja, jetzt sehe ich mich erstmal selber. Hallo? <lacht> ja, so, ja, sehr schön. Jetzt siehst du dich höchstens noch am Rand. Ich weiß gar nicht, ob das mitgeschert wird. Eigentlich müsstest du jetzt vor allem Trading View
0: vor dir sehen. Siehst ja, du das? Genau. Gut.
1: Ähm, fangen wir nämlich erstmal so ein bisschen mit dem
0: Bullish Case an. Aber ja? jetzt, jetzt musst ja. du es beschreiben für die Zuhörer, die das genau. nicht sehen.
1: Vollkommen richtig. Mhm. Also, ähm, das, was die Zuhörer ja auch mitbekommen haben, was jeder von uns mitbekommen hat und Eigenwerbung an der Stelle, wer es nicht mitbekommen hat, BTC Echo hat darüber berichtet. <lacht> ähm, äh, Mitte November kam es zu einem dramatischen Kurssturz, nachdem es so für mehrere Monate eine Seitwärtsphase um die 6000 US-Dollar gab, ist der Kurs innerhalb weniger Wochen auf 3000 US-Dollar zurückgefallen. Ähm, er, äh, ja, und ungefähr seit Jahresbeginn kann der Kurs aber sich durchaus gut erholen. Es fing erstmal mit so einem sehr schwachen Aufwärtstrend bis Anfang April an. Und als leicht verspäteter April-Scherz am 2. April gab es einen gewaltigen Pump, der den, der den Kurs dann in Richtung 5.000 US-Dollar gehoben hat. Und seitdem bewegt sich der Kurs eigentlich recht gesund aufwärts. Und aktuell, jetzt gerade heute, ähm, heute haben wir den... 9. Mai 2019 stieg der Kurs über, oder in der Nacht vom 8. auf 9. Mai stieg der Kurs über 6.000 US-Dollar. Und das ist ja alles auf jeden Fall schon mal einfach von den Zahlen her sehr positiv. Wenn wir das noch ein bisschen mit langfristigen Trends über, äh, unterlegen wollen, das Bild, worauf jetzt ähm, worauf Alex und ich schauen, ich kann das dann auch für den Artikel äh, gegebenenfalls Alex schicken, ähm, Dort sehen wir dann noch drei Linien. Man merkt den ehemaligen Reggae-Hörer in mir, weil die Linien sind tatsächlich ähm, rot, äh, gelb und grün, also red, gold und green, wie der Rastafari sagen würde. Das sind wir im oberen Panel, also dort, wo wir auch den, ähm, den Candlestick-Chart sehen, Alex. Ähm, die rote Linie ist dabei der, der Mittelwert über 200 Wochen. Der gelbe Mittelwert ist der Mittelwert über 29 Wochen, das entspricht ungefähr 200 Tagen, und der grüne äh, und die grüne Linie ist der Mittelwert über 20 Wochen. Der, den MA 20 habe ich recht häufig ähm, diskutiert in der Vergangenheit als möglichen Indikator dafür, dass wir in einem Bullenmarkt sind. Man kann, wenn wir ähm, wenn wir die aktuelle Situation sehen, sehen wir, wir stehen über allen äh, über den drei gleitenden Mittelwerten und sowohl der Mittelwert über 200 Wochen als auch der über 20 Wochen ist, äh, die beiden sind definitiv am Steigen und der ähm, über 29 Wochen beziehungsweise grob 200 Tage, ja, der ist noch leicht am Sinken, aber ähm, auch nicht mehr dramatisch am Fallen im Vergleich zu der äh, Zeit zu Jahresbeginn zum Beispiel. Wenn wir das jetzt, ähm, du kannst ja mal in dem Zusammenhang, Alex, so in die Zeit 2015 bis 2016 schauen, ja, mhm. so und da haben wir äh, haben wir ja speziell eine sehr ähnliche Situation, nämlich Ende 2015, als der Kurs tatsächlich wirklich wieder angestiegen, in der Korrektur, sogar schon ähm, ungefähr. Mitte 2015, da war es zwar noch ein Failed Breakout, ja, der Kurs ist dann noch mal dramatisch zurückgefallen, aber ähm, so nach diesem temporären Retracement hat sich der Kurs sehr, sehr positiv entwickelt. Ja. Also das, man kann, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt sehr lang über den Chart gesprochen, man kann sagen, dass die Situation, in der wir uns jetzt, wenn wir auf den Chart schauen, befinden, erinnert sehr, sehr stark an die Situation, die wir beim Ausklang des Bärenmarktes von 2015 hatten. Kannst du es da auch sehen? An der, sonst nicht. Hat gegebenenfalls kann ich den Chart nochmal in Trading View aufmachen, dann kann man reinzoomen.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch jeden, äh, auf jeden Fall eine gute Übung für unsere Zuhörer, wenn wir den Chart verlinken und dann können die sich das selber nochmal anschauen. Jo. Aber dieses Narrativ... Dass der dass der jetzige Markt Ende 2015 ähnelt, das höre ich jetzt aus verschiedenen ähm, Ecken, sage ich mal. Und das war nicht zuletzt auch einer der Argumentationspunkte, die eben von dem äh, Report aufgefasst okay. äh, wurden. Dass man halt Parallelen zieht und sagt so, oh ja, damals gab es eine Kapitulation und äh, jetzt hatten wir die Kapitulation wieder im äh, Ende 2018. Aber versuchen wir oder versuch doch mal unseren Hörern oder auch mir äh, zu erklären noch mal, warum hat man diese gleitenden Mittelwerte? Das ist doch vor allem, um die Volatilität heute sind die Leute gut drauf, morgen sind sie nicht so gut drauf, rauszunehmen und halt ähm, ja weg von dem alltäglichen, ähm, von den alltäglichen Turbulenzen ein, eine Linie zu finden, die eine Richtung angibt, oder?
1: Genau, also man will äh, ein man, man will einen groben Trend erkennen. Das äh, sagen wir das jetzt erstmal so. Und in der Hinsicht bildet man einen Mittelwert über die letzten 20 Signale zum Beispiel, wenn wir den MA20 uns ansehen. Ähm, das sind natürlich, muss man sagen, das sind alles erstmal geglättete Kurven, ja die sa sagen als solche auch erstmal nicht viel mehr aus, als dass man ein, eine Signalglättung hat. Ja? Ähm, es zum einen ist, kann man jetzt sogar noch als weiteres Negativum sagen, dass dieses, dass dieses Signal natürlich ähm, immer etwas zeitversetzt eintritt. Also ähm, kann man sich ja vorstellen, wenn du über 20 verschiedene Bitcoin-Kurse mittelst und es kommt auf einmal zu einem dramatischen Kurssturz, dann werden deine ähm, gleitenden Mittelwerte den erst deutlich später mitbekommen sozusagen ja oder deutlich später darauf reagieren können weil ähm, weil einfach dadurch dass wir über mehrere Signale mitteln zum Beispiel sagen wir mal eben über 20 und das kommt bei der jüngsten äh, bei, bei dem jüngsten Kurs zu einem dramatischen Kurseinbruch ist da äh, wird dieser dramatische Kurseinbruch nur 5% des Gesamtsignals vom, äh, von dem neu, äh, neu, errechneten gleitenden Mittelwert bilden. Kannst, äh, ist das verständlich? Ist ein bisschen abstrakt wahrscheinlich ausgedrückt.
0: Nee, nee, macht schon Sinn, ja.
1: Also, kann man ja einfach so sagen, also, wenn du, ähm, wenn du, äh, wenn, wenn über 20 Tage der Kurs positiv lief und beim 21. es einen dramatischen Kurssturz gab, wird der Mittelwert trotzdem äh, erstmal aufwärts zeigen, weil einfach weil einfach, 90, äh, weil einfach 20 Tage vorher alles positiv war. Ja. Und in der Hinsicht ist, äh, wäre es jetzt zum Beispiel kein gutes Signal, um einfach zu sagen: Oh ja, heute muss ja das Signal ähm, äh, muss müssen wir eine ähm, Kaufsignal haben, weil was weiß ich der Mittelwert so und so ist. Wir haben dann sehr ähm, ähm, sehr hinterherhinkendes Signal. Ja. Ähm, aber was man eben jetzt kommen wir zum Positiven, was man festgestellt hat, war, dass bestimmte Mittelwerte anscheinend für die Marktteilnehmer psychologische Grenzen darstellen. Ja, ja. Ähm, das ist halt dann ein Erfahrungswert und in der Hinsicht ist, kann man das jetzt hier bei ähm, beim Chart zum Beispiel an der roten Linie mit dem Gle äh, mit dem gleitenden Mittelwert über die letzten 200 Wochen sehen, dass ähm, der der Kurs 2015 zweimal drauf zurückfiel und jetzt 2019 auch zweimal drauf zurückfiel und er fiel nicht runter. Er hat den wie quasi als wäre das sozusagen eine vorgegebene Linie berührt. Deshalb gibt es auch manchmal Leute, die den gleitenden Mittelwerten viel mehr ähm, Be äh, Bewandtnis zudichten, als sie tatsächlich haben. Also an sich gibt es natürlich keinen Grund, warum ein Kurs nicht auch unter einen Mittelwert fallen sollte oder so. Ja, Auch unter einen der letzten 200 Wochen könnte er theoretisch fallen. Aber es hat sich gezeigt, dass, äh, dass das Käuferverhalten anscheinend so ist, dass dort... Ähm, halt die, die Masse wieder Interesse an, ähm, an einem Asset findet, sagen wir es ganz, ganz flapsig.
0: Mhm.
1: Also es ist ein Erfahrungswert. Ja. Und, und über diesen Erfahrungswert äh, Wert wird halt auch teilweise, was eben diese klassische Frage des Bodens betrifft, argumentiert. Ich möchte jetzt nicht auf die ganzen, äh, auf die anderen, äh, auf die drei anderen Indikatoren darunter extrem im Detail eingehen, aber da lässt sich dasselbe sagen. Dass, ähm, dass diese Indikatoren, also der, äh, der MACD-Indikator, Moving Average Convergence Divergence Indikator wird er genannt. Wir haben ähm, bei uns auf äh, BTC Echo auch einen Artikel, der den wie auch den RSI erklärt, den Relative Strength Index. Den Arun-Indikator erklären wir auch. Ähm, also Und das alles werden wir natürlich in den Show Notes verlinken. Ähm, das sind auch Indikatoren, die sich auf dem Markt bewährt haben. Sagen wir es mal einfach so. Und deshalb gibt es eben Investoren und, äh, und Analysten, die auf der Basis dieser, Investor, äh, dieser Indikatoren dann Entscheidungen treffen. Also die jetzt zum Beispiel sagen, jetzt nehmen wir den MACD, wir sehen, dass der, ähm, dass der jetzt seit dem jüngsten Bull Run, sagen wir es mal so, ist der wieder recht hoch. Wann war der auch hoch? Der war auch hoch, wenn wir tatsächlich in einem Bullenmarkt waren beziehungsweise, sagen wir es mal eher so, einen Bärenmarkt verlassen haben. Wenn du dir die Entwicklung des MACDs zwischen 2014 und 2015 ansiehst, dann erinnert die sehr stark an die Entwicklung, die wir 2018 bis 2019 hatten.
0: Ja, sieht um, fast identisch aus. Ah, okay. Genau.
1: Also äh, äh, genau so identisch wie solche, ähm, wie man das bei solchen Linien sagen könnte. Und Ja, stimme ich dir zu. Das ähnelt sich sehr stark. Ähnliches lässt sich beim beim RSI sagen, dass man dort sie, äh, sieht, dass der RSI kurzfristig unter 30 fiel und danach wieder aufwärts stieg. Und in nähern sich hoffen jetzt auch die Leute, dass äh, sozusagen sich die Geschichte wiederholt, weil ähm, der RSI ist Ende 2018 kurz unter 30 gefallen und steigt seitdem wieder. ja. Ähm, und schließlich auch beim beim, äh, beim Erun-Indikator, da unterscheidet man, Zwei verschiedene Linien, die Orange nennt man Arune Up, die, die Blaue nennt man Arun Down. Sie stehen jeweils dafür, dafür ein Maß, ob neue Maxima oder Minima beim Kurs erreicht wurden. Also es ist auch wieder so eine, erstmal eine faktische Betrachtung, was hat sich denn so beim, beim Kurs getan, so ganz plump ausgedrückt, ja. Mhm. Dass man so, da versucht man ein bisschen die, die, die Kurs, die Kursschwankungen, gerade bei sehr ähm, volatilen assets jetzt etwas rauszufiltern und auch da sehen wir dass zwischen 2014 und 2015 stieg dir der das Arun Down Signal ein paar mal an und zwar bis auf 100 während das Arun Up Signal ziemlich gering blieb und erst erst Mitte 2015 schaffte es einmal das Arun Up Signal wieder hoch mhm. zwar konnte das äh, die, die blaue Linie das Arun Down Signal dann auch noch mal temporär ansteigen. Das deckt sich dann auch mit einem im Chart mit einem leichten Retracement. Aber danach begann sozusagen Bitcoin neue Erfolgsgeschichte oder der neue Bullrun. Und wenn wir jetzt wieder in die Gegenwart schauen oder in unseren aktuellen Bärenmarkt, sage ich mal, dann sehen wir da so eine ähnliche Entwicklung, nämlich dass im Jahr 2018 der die blaue Linie, der Arun Down Indikator, mehrfach hoch, äh, mehrfach anstieg. Während die ähm, und jetzt erst eben ungefähr mit April, mit Anfang April, was heißt ungefähr, seit dem 2. April der Aroon Up Indikator sehr hoch ist und in der Hinsicht wieder, das ist auch so ein eine auf der Basis der Indikatoren ein Grund, weshalb Leute hoffen, es würde hier zu einer ähm, zu einem neuen Bullrun kommen. So, jetzt habe ich aber lang genug geredet, jetzt äh, kannst du mal reden, sorry.
0: <lacht> ja, also sehr interessant, vor allem wenn man das dann grafisch sieht, ich glaube den äh, für die Zuhörer, schaut euch das wirklich mal an, weil klar, wir versuchen das hier zu beschreiben, aber wenn man das mal selber vor Augen hat, dann nimmt man das mit der visuellen Komponente vom Gehirn auf und dann versteht man es auch nochmal besser. Ich habe mir als Vorbereitung für diesen Podcast hier den Report zu Gemüte geführt, den habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, von Adamant Capital und der ist also am 18. April veröffentlicht worden, jetzt gar nicht so lange her und der Titel ist Bitcoin in Heavy Accumulation. Und der, ähm, das ist von Adamant Capital, dahinter steht der Terl Dimister, wer sich auf Twitter bewegt, wird den wahrscheinlich schon kennen, der gehört zu Krypto-Twitter eigentlich dazu. Und genau, das ist der dritte Report, den er veröffentlicht hat. Die beiden Reports vorher waren 2012 und 2015, also in relativ großen Zeitabständen kommen die Reports raus und Sie, sie sagen halt selber, immer wenn Bitcoin so um die 80% down war, haben sie ein Report, also vom letzten All-Time-High-Down, haben sie einen Report äh, veröffentlicht. Und genau äh, die Thesen aus dem ähm report, sind eben, eben folgende. Gerade befindet sich Bitcoin in der Akkumulationsphase. Das heißt also, wir sind noch im Bärenmarkt, aber wir sind eigentlich in der letzten, im letzten Stadium des Bärenmarktes sozusagen. Und die langfristigen Investoren, die Strong Hands oder die Wale, die akkumulieren jetzt gerade Bitcoin. Das heißt, die kaufen ein. Und, ähm, die These ist jetzt halt, früher oder später werden die strong hands alle bitcoins zum äh, die praktisch veräußert werden wollen aufgekauft haben und dann sehen wir niedrigere äh, höhere lows das heißt der kurs geht ja immer hoch und dann geht er mal runter und so weiter aber wir werden und das sagt der report jetzt in der nächsten zeit ähm wenn er runtergeht, wird das immer höher sein, als wenn er das letzte Mal runtergegangen ist. Also zum Beispiel, wir haben jetzt 4.000 gesehen, das war die letzte untere Grenze, dann sehen wir 5.000, dann sehen wir 6.000 und so steigt praktisch der Boden immer weiter, bis dann letztendlich der Bärenmarkt in den Bullenmarkt überschwappt und die Retail-Investoren, also Leute wie du und ich, ähm, dann auf einmal wieder Lust auf Bitcoin bekommen und sagen, hey, das kaufe ich mir jetzt und ähm, ja, dann geht praktisch das wieder los, was 2017 so krass abgegangen ist. Und ja, also ich fand den Report hochinteressant, kann man sich selber ja. runterladen, ist äh, kostenlos äh, verfügbar, was super ist. Und ja, genau, lass uns doch da mal ein bisschen drüber reden. Und zwar fand ich das ganz interessant, die Frage, ist Bitcoin undervalued? Also, ja, mh. Nee, nee, ähm, erzähl du ruhig weiter. Okay, also wir müssen uns vorstellen, es gäbe jetzt sozusagen ein, das stellen wir uns als einfach mal vor, einen fairen Wert für Bitcoin. Ja, Der richtet sich danach, was kann Bitcoin denn eigentlich? Zum Beispiel, könnte da jetzt eine kleine Nationalökonomie ihren gesamten Transaktionsverkehr drüber abwickeln? Und wie viele, wo kann man das benutzen? Ja, wie ist die Adaption und so weiter? Und je nachdem, wie praktisch es halt ist, das, so, so viel mehr wert ist es. Alles, was darüber über diesem hypothetischen, fairen Wert ist, wäre overvalued. Also zum Beispiel, keine Ahnung, drastisches Beispiel, Ende 2017, als Bitcoin bei 20.000 war, das war wahrscheinlich überbewertet. Deswegen ist es auch wieder runtergecrashed. Aber jetzt ist halt die These, Bitcoin ist vielleicht unterbewertet. Das heißt, eigentlich ist es, ein Bitcoin wertvoller als, sagen wir mal, 6.000 Dollar, was es jetzt halt gerade ist. Das heißt, man kann damit mehr machen. Und die versuchen halt rauszufinden, ist das unterbewertet oder nicht und haben dafür verschiedene Indikatoren, verschiedene Wege und äh, genau.
1: Genau, also ich kann euch auch nur sehr empfehlen, den Report zu lesen, sind auch nur 17 Seiten. Ist, finde ich, auch von der Sprache her gehört der zu den angenehmeren Reports in dem Bereich. Also ich habe ihn mal während einer Bahnfahrt gelesen, ähm, wo ich eigentlich etwas auch abgelenkt war und so und sehr müde war. Und es ging sehr, sehr gut. Ja, Also er war wirklich sehr lesbar. Und ist durchaus insgesamt sehr interessant, sowohl... Ähm, von der Bewertung des Marktes, was er, was da auch über eine sehr interessante Metrik dann geschieht, den, den sogenannten Relative Unrealized Profit Loss Ratios, womit man eigentlich sehr gut ähm, verschiedene Marktphasen voneinander unterscheiden kann. Ähm, und ja, widmet sich der Frage, wie viel könnte äh, könnte Bitcoin wert sein oder ja. Ist Bitcoin über- oder unterbewertet? Wenn es unterbewertet ist, wohin könnte die Reise gehen? Ähm, Korrigiere mich da, Alex, wenn ich da falsch liege. Ich hatte sehr stark aber den Eindruck, oder was heißt aber? Ich hatte sehr stark den Eindruck, dass sie auch da über die über die Preisbewegung argumentieren. Also dass die eine Adoption-Curve annehmen, also diese ein Bild, was... Zum einen ähm, werdet ihr das, wenn ihr den, den Report runterladet, werdet ihr das auf Seite 7 sehen, die ähm, ähm, eine, äh, eine logarithmische Kurve sozusagen. Ja? Ähm, und dass sie darüber eine ungefähre Abschätzung machen, wohin könnte sich der Preis entwickeln. Sehe ich das richtig, oder?
0: Ja, also die fundamentale Annahme, die Adamant Capital macht ist eben, dass Bitcoin ein Store of Value versucht zu sein und ja. ähm, die sind langfristig sind die schon bullish. Also die ja. glauben, dass Bitcoin diese Store of Value Funktion eben sehr gut erfüllen kann, besser jetzt als andere Assets zum Beispiel. Und also mit dieser Assum Assumption gehen sie eigentlich ran und dann äh, schauen sie halt, wie gerade das Sentiment auf dem Markt ist. Zum Beispiel 2017 waren alle Leute wie kaufe ich Bitcoin und bei Thanksgiving 2017 haben die Kinder ihren Eltern und Onkels erzählt, hey, wie wie viel Profit sie damit gemacht haben und dann auf einmal macht es bei denen so, hey, ich könnte mich doch auch mal damit beschäftigen und dann kaufen die halt auch Bitcoin. Und ich denke, also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich das absolut bestätigen. 2017 gerade zum Ende hin und dann um Weihnachten 2017, da war das Gesprächsthema schlechthin am Tisch, war Bitcoin. Ja. Weil, eben weil auch die Kurse so dramatisch nach oben gegangen sind. Ja. Und wenn man das vergleicht mit ähm, den dann ein Jahr später, 2018, da war ja eigentlich genau in der Zeit die Kapitulationsphase, ähm, wo eben der Kurs von 6.000 nochmal auf 3.000 äh, ungefähr runtergekracht ist und der Report macht jetzt eben den Punkt und sagt, dass äh, die Weak Hands, also Leute, die eigentlich nur dabei sind, um schnell reich zu werden, spätestens da im November 2018 kapituliert haben und gesagt haben, ich cash aus, ich versuche jetzt wenigstens noch irgendwas zu retten, weil sie mit der Angst gespielt haben, dass die dass die Bitcoin auf Null fallen. Und nach dieser Kapitulation, ja, Bitcoin ist nicht auf Null gefallen und letztendlich, das Ökosystem entwickelt sich ja weiter, da wird ja immer nur dazu entwickelt und das, was einmal aufgebaut ist, fällt nicht wieder weg. Ähm, ja, dem Ökosystem geht es eigentlich besser und äh, Lightning-Netzwerk äh, geht ganz gut und wächst ständig weiter von der Kapazität her und von den Kanälen, dann sonstige Technologie wie zum Beispiel Schnorsignaturen und Taproot und so weiter entwickelt sich weiter. Also die, wenn man sich wirklich die fundamentale Analyse anschaut, was ist Bitcoin, was möchte Bitcoin sein und ähm, kann Bitcoin technisch zum Beispiel dieser globale Store of Value sein, dann verbessert sich das eigentlich alles.
1: Dazu kommt ja auch noch was Zweites, nämlich ähm, das Interesse, was man auf dem Markt sieht. Das zum einen, trotz Bärenmarkt etc., hörte man weiterhin von Dingen wie Bact, Fidelity etc., dass, ähm, dass Goldman Sachs in den ähm, in den Crypto-Custodian in, äh, ähm, Bitcoin investierte, die Nasdaq-Bitcoin-Futures. Also da merkt man schon auf einer großen Ebene, durchaus vorhandenes Interesse an Bitcoin als einer als einem neuen Asset ja also sprich da geht es auch dann hat man äh, haben viele den Eindruck eben unter anderem die Leute von Adamant Capital dass dort der Shift vom vom zocken sage ich mal von schnell mit Bitcoin reich werden hin zu einer langfristigen Wertanlage geschieht. Eine zweite Sache ist: Es gab jüngst ja auch den Report da über das Investmentverhalten und da hat man gesehen, dass die Akzeptanz oder die der Wille seitens der seitens ja, unserer Generation, ähm, nämlich der Millennials, sehr sehr stark ist in Bitcoin zu investieren. Das ist ja auch etwas, was schon im April, also so am Anfang des Bärenmarktes, hat ja Tom Lee von Fundstrat darauf aufmerksam gemacht, in einem Vortrag. Ich meine, er hat danach noch genügend Schälte für seine Jahresendprognosen bekommen und man muss auch sagen, ein wenig zu Recht, weil als schon längst nicht mehr zu sehen war, dass der Kurs noch bis dahin ansteigt, hat er immer noch gesagt, der Kurs geht mindestens auf 15.000 und so wieder hoch. Aber ähm, womit er auf jeden Fall voll und ganz, oder was ein interessanter Punkt von ihm ist, ist eben, dass er sagt, jede Generation hat ihre Asset-Klasse. Und das kann man durchaus über die Generation verfolgen. Es, äh, aus Gold äh, wurde dann, wurden dann später Sachen wie Staatsanleihen, wurde etwas wie wie in, ähm, in Housing investieren, in Indizes, in Stocks und wir sind jetzt in einer digitalen Zeit, wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, wo unsere Generation eben mit dem Smartphone in Anführungsstrichen groß geworden ist. Ich bin jetzt alt genug, dass ich bin natürlich nicht mit dem Smartphone, ähm, also ich war kein Kind, als es das Smartphone gab, aber es gehört halt das Internet gehört genauso wie eben die die äh, ähm, Smartphones etc. zu unserem ganz normalen Alltag und dass sich daran, dass sich das Investmentverhalten davon auch sehr sehr stark geprägt wird, davon kann man auf jeden Fall ausgehen und wenn man dazu dann noch die ähm, die Punkte, die für Bitcoin sprechen, im Vergleich zu klassischen Assets, dazu nimmt, dann, dann ist auf jeden Fall klar und ich denke, da sind wir mit allen Zuhörern einer Meinung, dass Bitcoin ein sehr attraktives Investment auch darstellt.
0: Ja, genau und äh, das betonen die auch in dem Report. Bitcoin ist vor allem deswegen so attraktiv, weil es hoch liquide ist. Gerade im Vergleich jetzt mit anderen Assets. Ja, also wir man würde jetzt vielleicht denken, Bitcoin ist doch gar nicht so liquide, aber doch schon, wenn du eine Bitcoin veräußern willst, dann kannst du das relativ einfach machen. Also ja. bei, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber bei einem Bild von Leonardo da Vinci oder so wird man vielleicht nicht so schnell einen Käufer finden, aber bei Bitcoin, weil die ja, ne, sind recht einheitlich und äh, deswegen. Es gibt große Marktplätze mittlerweile, die auch schon wirklich in die Richtung Institutionalisierung gehen. Wir haben jetzt zum Beispiel 2018 viele Custodial-Lösungen gesehen. Goldman Sachs hat zum Beispiel in BitGo investiert, was eine Custodial-Lösung ist. Und 2019, du hast Fidelity Digital Custody angesprochen, dann Custody von Northern Trust. Also da sind viele... Wege jetzt mittlerweile gebahnt worden für eben Industri äh, institutionelle Entschuldigung, Investoren, um in Bitcoin in irgendeiner Art und Weise zu investieren, weil gerade diese Frage, wie ver verwalte ich denn überhaupt Bitcoin, wenn ich mir die als ähm, Investor kaufe, das ist halt ja. so ein Hindernis, was viele Leute, sage ich jetzt mal, 2015 noch abgeschreckt hat, als man äh, als es da noch gar keine wirklichen äh, Unternehmen gab, die die diese Pain gelöst haben. Und das sieht man halt heute mittlerweile. Und auch an den Börsen, ja, in Chicago gibt es Futures und äh, du hast Backt angesprochen, die ja auch noch 2019 an den Start gehen sollen. Äh, Nasdaq macht vielleicht Bitcoin Futures. Also hier mhm. ändert sich halt die die Landschaft dahingehend, dass es für institutionelle einfach wird und dadurch halt auch attraktiv wird, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite, ja, Bitcoin ist eine dezentrale Technologie. Gerade auch ähm, hier gibt es viele Entwicklungen, zum Beispiel den Satelliten von ähm, äh, Blockstream, ja, dass man ja. jetzt sich mit einem Satelliten ins Bitcoin-Netzwerk verbinden kann. Dann habe ich Lightning angesprochen, Ja, da, da steigt die Kapazität. Also das ist ja auch wichtig, dass wenn man Lightning benutzen will, muss da überhaupt erstmal so viel Bitcoin in Lightning drin sein, dass ich da tatsächlich meine Zahlungen routen kann. Dann haben wir Side äh, Sidechains, zum Beispiel die auch von Blockstream die Liquid Sidechain, wo sich dann auch ähm, Institutionen, ähm, ja mit beschäftigen können und Assets da issuen können und auch äh, halt untereinander viel einfacher sich Sachen schicken können und dann eben halt diese ganzen technologischen Sachen wie auch schon angesprochen Taproot Schnorr ja. ähm, Smart Contracts ja und vielleicht auch Verbesserungen in der Privatsphäre äh, mit Schnorr Signatures und Taproot das hatten wir ja auch in der unserer zweiteiligen Bitcoin äh, Privacy Folge schon angesprochen und genau. äh, letzter Punkt vielleicht auch noch, dass Bitmain mittlerweile nicht mehr so auf dem Monopol für Asic-Miner sitzt, sondern dass ja. es da halt einen gesünderen Wettbewerb mittlerweile gibt. Das ist auch ganz wichtig, damit einfach äh, ja das Ökosystem gesund ist und wir da nicht nur auf ein Unternehmen hoffen müssen, um die Mining-Hardware herzustellen.
1: Genau, und in der Hinsicht, das sind alles Punkte, die für zum einen dafür sprechen, dass der Boden erreicht ist und für eine... Gl äh, glanzvolle zukunft bitcoins ich würde vielleicht jetzt gern mal so ein, äh, ähm, ja über das gegenteil sprechen mhm. <lacht> sozusagen also dass wir auch ein wenig darüber sprechen was steht denn im weg was für gegenteilige annahmen gibt und ähm, dass wir dann danach vielleicht damit abschließen können ob sich diese ansichten ob man die miteinander sozusagen vereinen kann. Ja. Ich werde natürlich, wir werden jetzt nicht hier über irgendwelche Ansichten eines Warren Buffetts oder eines Charlie Mungers oder so sprechen, weil einfach polemisch pauschal was gegen eine Asset-Klasse zu haben, und dabei geht es mir jetzt nicht einfach um Bitcoin, sondern das kann man auch generell auf andere Sachen beziehen, ist ist eine Meinung, die kann jeder gern haben ähm, und jeder kann auch gern danach handeln. Ähm, es ist aber jetzt nicht etwas, was wir hier debattieren müssen, warum Charlie Munger von Red Poison spricht oder ähnliches, sondern wir wollen über kritische Posi oder über nicht ganz so enthusiastische Positionen aus dem Bitcoin-Bereich, wenn dann sprechen. Was spricht gegen einen sofort kommenden Bullenmarkt so das ist jetzt oder oder auch was für Dinge könnten jetzt uns eine Blut für uns eine Blutgrätsche darstellen
0: ja genau soll ich da anfangen vielleicht ja gern fang du mal an also auch aus dem Report habe ich mir jetzt nicht selber aus den Fingern gezogen äh, ist aber vielleicht auch ganz relevant ähm, sagen die Exchange Hacks oder versagen, ja, das also ein drastisches Beispiel, 2014, Mount Gox, ja, äh, größter Exchange damals, für Bitcoin eigentlich die einzige Anlaufstelle, wenn man Bitcoin online kaufen will, war äh, Mt. Gox, geht bankrott, ja, 6% aller Bitcoin im Umlauf, also gigantisch Nicht? viel, gehen äh, verschütt, der, der Kurs stürzt um 50% ein und, ja, das war damals eine unglaubliche Krise für Bitcoin, dass eben der größte Exchange pleite gegangen ist und jetzt vor ein paar Tagen, Binance wurde auch gehackt, also für mich zumindest kommt das dann wieder so äh, ins Gedächtnis, das ist eine Sache, auf die man aufpassen sollte und keine Ahnung, wenn jetzt Binance pleite gehen sollte oder keine Ahnung, Coinbase geht pleite oder so. Das wäre natürlich schon ein herber Schlag auch für das Ökosystem, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich würde dabei auch noch eine zweite Sache anführen. Ähm, ich, äh, selbst wenn Binance weiter existiert, also Binance soll weiter existieren, ich wünsche dem Unternehmen alles Gute. Und,
0: Fans Asafu.
1: Ja, ja, Asafu, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, der, was ich Jetzt bei der ganzen Causa Binance fand ich zwei Punkte sehr bedenklich, gerade wenn wir jetzt über die Fragestellung, was für einen Wert hat Bitcoin sprechen. Und zwar die Debatte darum, ob man den Hack wieder ungeschehen machen kann, ob man einen Chain Reorg veranlassen kann, indem man die Miner incentivized, indem man den Minern einen Anreiz gibt, Letztendlich die Transaktionshistorie zu manipulieren. Nennen wir es beim Namen. Ja. Das Ganze übrigens noch sollte man ja als kleines Detail dazu sagen, als es schon 50 Bestätigungen dieses Hacks gab. Das ist dann, erstens stellt sich dann die Frage, ob das überhaupt möglich ist. Zweitens, das zeigt dann auch die, die Dimension an, um die es hier ging. Hier ging es nicht um zwei Blöcke. Eine Chain-Reorganisation von zwei Blöcken, das passiert immer mal. Ja, also sowas kann immer mal passieren, da eben die, ähm, da eben die schwerste Chain sozusagen, also die mit der äh, meisten Difficulty, ähm, halt im Zweifelsfall, wenn sozusagen zwei äh, zwei Miner Gleichzeitig Blöcke finden, etc. pp., kann das passieren? Ich glaube, wir hatten darüber in der Folge über Proof of Work gesprochen. Mhm. Hier ging es um viel, viel mehr. Das finde find ich ganz bedenklich, wenn jetzt da auf einmal ein Denken einsetzen würde bei Bitcoin-Investoren, ähm, dass man doch da, ja, doch fünfmal gerade lassen sein sollte, bla, bla, bla. Dann wird eins der, der Verkaufsargumente für Bitcoin korrumpiert. Und eine zweite Sache, die ist schon so, sagen wir es mal so, und ähm, wenn die noch mehr um sich greift, könnte ein anderes Verkaufsargument korrumpiert werden. Ich konnte sehr gut verstehen, warum Coinbase und andere Börsen sehr schnell gesagt haben, dass sie solche Token nicht annehmen beziehungsweise das dann sofort melden werden, etc. Ja, also sofort zurücksenden werden. Nur stellt sich dann für mich dann die Frage, wenn jetzt... Ähm, wenn sich das jetzt immer mehr um sich greift, dass bestimmte Token dann tainted sind und so weiter und das von der Bitcoin-Community, dabei muss man dann betonen, der Bitcoin-Community als vollkommen in Ordnung betrachtet wird, was sind dann die Folgen? Wie wird man dann später über Dinge wie Coin-Mixing oder du hast jetzt Taproot und Konsorten angesprochen, ähm, wie wird man darüber denken? Ja, wie wird man über Erhöhung der Privatsphäre denken, wenn sich auf einmal als Konsens durchsetzen würde? Naja, man muss doch auch erkennen können, woher die Coins herkommen. Also ich, langer Rede, kurzer Sinn, ich sehe gerade jetzt bei dem Hack von Binance durchaus eine Gefahr, dass der eigentliche Sinn von Bitcoin und damit der fundamentale Wert von Bitcoin in Frage gestellt wird. Und das, sollte das passieren, wird sich das auf jeden Fall auf den Kurs irgendwann auswirken.
0: Ja, du bringst uns da ja eigentlich schon direkt zum nächsten Faktor, der den Preis nach unten drücken könnte. Und zwar eine Contentious Hard Fork. Also sowas ähnliches, ja. wie wir 2017 mit Bitcoin Cash gesehen haben, wo die Community sich uneinig war, vergrößern wir jetzt die die Blöcke oder machen wir Segwit? Und letztendlich hat dann Roger Wehr und der Konsorten gesagt, okay, wir machen halt eine Hard Fork und spalten uns vom restlichen Bitcoin-Netzwerk ab. Aber genau das Gleiche könnte ja auch mit Privatsphäre-Technologie wie schnorr -Signaturen passieren, dass bestimmte regulierte BTC-Companies, jetzt zum Beispiel Coinbase, sich dagegen stellen aus regulatorischen Bedenken, ja. Sie möchten halt kein, keine Geldwäsche fördern und so weiter und sich dann dagegen stellen. Und das könnte natürlich wieder sich auch auf den Preis auswirken, weil die Community sich dann im schlimmsten Fall spaltet erneut, ja. Die eine Schiene sagt, wir lassen es alles so, wie es ist. Und die andere Schiene sagt, wir machen Schnorr. Das würde natürlich auch wieder sich negativ aus, auf den Preis auswirken.
1: Ja. Genau, das wäre, also, das kann, wäre eben ein solches Risiko. Du hast jetzt vorher noch MT-Gox erwähnt. Mhm. Ähm, kann man da natürlich auch sagen. MT-Gox, das Damoklesschwert, schwert hängt zwar nicht mehr so über Bitcoin, wie, wie es einst war. Aber MT-Gox kann immer noch negative Geschichte schreiben. Wie äh, 140.000 BTC müssen immer noch, äh, müssen immer noch verkauft werden, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, genau. Ich glaube, die hängen da irgendwie noch in ähm, damit zusammen. Die sind wieder aufgetaucht. Der ja, hat Marker Palace irgendwo auf dem USB-Stick gefunden und die werden jetzt eventuell veräußert, um dann unter anderem die Leute, die damals Verlust gemacht haben, wieder auszuzahlen. Aber genau, 140.000 mhm. Bitcoin, das ist natürlich schon schon beachtlich viel. Also, das ist ein, halt ein knapper Prozent. Ja, also ähm, Ich meine,
1: sicherlich muss man bei sowas natürlich immer wieder betonen, erstens, solche großen Mengen wird man nicht auf Kraken direkt verkaufen und das Orderbook damit ähm, äh, ruinieren, weil nicht nur einfach, weil die Leute ja so, <lacht> so heere Ideale haben oder so, sondern rein wirtschaftlich das ist das Blödeste, was man machen kann. Gerade wenn man dann noch noch Taker ist und das ganze Order Book dann ähm, die, die, die ganzen die ganzen <lacht> versuchen will zu erfüllen oder so, dass äh, die ganzen Verkaufsorder dann ja ähm, nee, umgekehrt die ganzen Kauforder war schon richtig erfüllen will, das kann äh, kann ganz wirtschaftlich betrachtet ist das eine dumme Idee. Deshalb wird man das natürlich OTC machen. Sowas passiert auch immer mal wieder. Deshalb also gibt ja Whale Alert, kann man da folgen. Und da sieht man dann auch immer mal wieder, dass gerade eine, dass gerade eine riesige Menge vom einen Wal zum nächsten geschoben wurde. Also das muss nicht sofort was Dramatisches bedeuten. Und selbst wenn, hatten wir ja auch in unserer Halloween-Folge darüber gesprochen, ja, dann wird halt, dann werden Bitcoin halt wieder neu verteilt. Das heißt nicht, dass damit der Kurs auf Gedeih und Verderb abstürzen wird. Kann aber halt heißen, dass jetzt so dieser zaghafte Aufwärtstrend, den wir jetzt hatten, auf einmal ein sehr rapides Ende findet. Muss man halt ganz offen auch sagen.
0: Ja, ein Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte für Faktoren, die den Preis nach unten ziehen könnten, das fand ich ganz interessant, und zwar auch aus dem Report, ähm, ist die Kapitulation von bitcoin Minern. Das hatten ja. wir Ende letzten Jahres auch schon äh, so Andeutung, andeutungsweise gesehen. Da ist im November, als der Kurs so eingebrochen ist, auch die Difficulty äh, mhm. um 30 Prozent eingebrochen. Um 30 Prozent. Das ist enorm viel. Das war das letzte Mal 2011 so. Ja, und 2011 war ja Bitcoin war ja noch in der Kinderwiege und das ist war also 2018 auch so. Und im Report ja. ähm, stellen sie dann so eine Rechnung auf und kommen so mit einer Zahl von 3.250 Dollar um die Ecke und sagen, wenn der Preis, wenn der Bitcoin-Preis unter 3.250 Dollar fällt, dann könnten wir eventuell eine weitere Abwärtsspirale vom Preis sehen, weil dann für viele äh, meiner es nicht mehr profitabel ist zu schürfen. Das heißt, die würden ihre äh, ASICs ausschalten und die Difficulty würde weiter nach unten rauschen. Und das ist dann praktisch so eine, ja, so eine negative Spirale, die der Kurs fällt, deswegen fällt die Hash Rate und deswegen fällt der Kurs weiter. Genau.
1: Weil natürlich, wenn die Hash fällt, bei gleichbleibender Difficulty etc., bedeutet das nämlich auch, dass die Blocktime länger wird. Also dann ist die, das war Jetzt nicht im letzten Jahr, ähm, sondern das war, ich glaube, 2017 war das so einer, einer der Looming Threats, der so etwas über der Community hing, im Zusammenhang, ähm, das war im Zusammenhang mit dem Harving, dass es zu so einer Eiszeit kommen würde, dass ja. eben immer mehr Miner aufhören zu meinen, weil es äh, nicht lukrativ wird und dadurch so eine, so eine Todesspirale einsetzt. Ich fand das damals schon etwas zu apokalyptisch, finde es auch jetzt, aber natürlich ist die Sache, wenn signifikant viele Miner aufhören, wird das einen Einfluss haben, sowohl auf die Performance von Bitcoin, damit auf den Wert von Bitcoin und damit auf den Kurs von Bitcoin? Und natürlich ist dann auch noch eine andere Frage zu stellen. Bei Bitcoin zwar deutlich weniger als bei ähm, GPU-gemeinten ne, Kryptowährungen. Irgendwie in dieser Folge kann ich fast immer einen Verweis auf alte, auf alte Podcast-Folgen machen. Wir haben ja über Asic Resistance vor einiger Zeit ja. gesprochen. Ähm, aber Natürlich stellt sich da dann noch irgendwann die Frage, wie verletzlich ist jetzt Bitcoin dann geworden, wenn jetzt, äh, sagen wir mal, ja, sagen wir mal, 50 Prozent, 60 Prozent der Miner Mas wirklich ein massenhafter Einbruch stattfindet. Ja? Wie sicher ist dann noch das äh, das Bitcoin-Netzwerk? Könnte jetzt auf einmal ein zentraler Player was tun? Könnte jetzt, wenn wir jetzt vorher über Binance gesprochen haben, Binance halt seine ASICs anhauen. Jetzt. Das würde ich jetzt nicht Binance unterstellen, wie ich vorher gesagt habe. Ich wünsche dem Unternehmen alles Gute, sondern einfach, um mal auch so ein paar Horrorszenarien durchzuspielen. Und ähm, in der Hinsicht ist, ähm, stimmt es schon, dass der Preis, der Bitcoin-Kurs sollte weiterhin dort stehen, dass es für meiner lukrative ist, zu, zu meinen weil ansonsten werden sie sich irgendwann überlegen, naja, Zukunftsinvestment in allen Ehren, aber ich kann jetzt den Strom nicht mehr zahlen. So, ähm, Das ist dann auch ein großes Problem. Genau. Positiv ist, dass es durchaus Orte auf der Welt gibt, wo der Strom so billig ist, dass, dass ich glaube, ähm, der Kurs theoretisch auf sowas wie 1.9 fallen könnte und die Miner dort würden immer noch Profit machen. Und so. also, es äh, ist jetzt nicht so, dass die Grenze bei 3.000 irgendwas US- also bei 3.250 eine komplett harte Grenze ist, sondern ähm, auch da sozusagen gibt es verschiedene Szenarien, die man durchkauen könnte.
0: Ja, also was ich halt noch ganz interessant fand war, und es ist ja auch super intuitiv, äh, die Überlegung, wenn der Kurs tendenziell steigt, ja, also ich habe vorhin von Zeiten aus 2017 geschmökert, wo man morgens in Blockfolio schaut und man hat nochmal 10% gut gemacht. In solchen Zeiten ist es natürlich für einen Miner profitabel, vielleicht sogar, wenn er einen Block findet, ihn aber nicht direkt verkauft. Also die, keine Ahnung, 12,5 Bitcoin, die man aktuell so bekommt dass ich die nicht sofort auf äh, Kraken schmeiße und versuche, in Fiat auszucachen, sondern dass ich erstmal mal da darauf sitzen bleibe und vielleicht, wer weiß, übermorgen habe ich 20% mehr in der Tasche. Ähm, das ist gut für Miner, beziehungsweise sie halten dann eher ihre, ihre neu gedruckten Bitcoin, sag ich mal, zurück und schmälern mhm. dadurch ja natürlich auch das Angebot am Markt. Ja, also du kannst dir ja vorstellen, wenn die Miner direkt immer mit ihrem äh, neu geschifften Bitcoin an Markt gehen, dann hat man ein höheres Angebot. Das heißt, im Bullenmarkt halten die Miner eher ihre Bitcoin zurück. Im Bärenmarkt ist es aber genau andersrum. Ja, da ja. muss der Miner seine Rechnung, wie du gerade gesagt hast, zahlen. Und dann verkauft er es halt lieber heute als morgen, wenn er morgen vielleicht 10% weniger bekommt. Das heißt, das Angebot wird im Bärenmarkt dann von den Minern eher vergrößert, weil die ihre Bitcoin sofort loswerden wollen, was natürlich den Preis dann auch ein bisschen weiter runterdrückt unter gleichbleibender Nachfrage. Das heißt, ich fand diese Überlegung einfach ganz interessant. Was ist für den Miner ökonomischer mit seinen frisch geschürften Bitcoin zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ein letztes Risiko und dann würde ich gerne nochmal, was bärische Prognosen betrifft, nochmal auf Charts schauen. Ist natürlich, sind natürlich die weltlichen Mächte, die Regierung, die Regulation. Jetzt hatten wir Ende April kam der Tether Report aus, äh, im Zusammenhang oder der Bitfinex Report wohl eher im Zusammenhang mit dem äh, mit ähm, den der gerichtlichen Anfrage in, im Staat New York. Die äh, der auch der Bericht ist frei verfügbar, auch den kann ich jedem empfehlen zu lesen, weil ähm, er durchaus etwas aufzeigt, was für ein Filz in diesem ganzen ähm, ja, kann man ja eher allgemein sagen, so in den zentralisierten Parts des Bitcoin-Ökosystems zu finden sind. Also Tether ist damit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gedeckt oder zu 74% Prozent gedeckt. Ähm, Bitfinex war anscheinend zwischendurch insolvent ähm, und so. Also es war sehr, sehr übel. Wie sich jetzt die Regulierung darauf einschießt, wird man sehen. ja ähm, Man muss da auch fairerweise sagen, also bevor mal, ähm, man sich jetzt fatttechnisch Sorgen macht, der an sich, fand ich, endete der Bericht vergleichsweise versöhnlich. Also dass man gesagt hat, ja, legt mal einfach da, wie bei euch die Situation ist, nach dem Motto. ja also ähm, Das äh, war soweit eigentlich nicht so dramatisch, aber sollte mal irgendwie es weltweit zu einer strengen Regulierung nicht jetzt von Bitcoin selbst unbedingt kommen, sondern von den großen Playern, von den Gatekeepern sozusagen, ja, von den großen Börsen, von... Ich sag mal Kryptobanken wie Coinbase, von ähm, von stablecoins wie Tether etc. PP, ja ähm, vielleicht von großen Mining Companies. Das würde zwar dem Idealisten in mir sogar irgendwie ein bisschen schmecken, wenn man so will, ja, dass man sagt, ja, das soll ja auch, das soll ja auch Grassroots sein, as decentralized as possible. Aber was sollte dann ein jemand von ähm, wir hatten Fidelity etc. angesprochen? Wir, äh, was sollte ein institutioneller Investor zum einen für ein Interesse dann haben? Zum zweiten, wenn der Markt, wenn dann alle diese großen zentralen Ansprechpartner weggebrochen sind, wie investiert er dann da hinein? Ja, also das könnte wirklich sehr anstrengend werden. Sagen wir es mal so.
0: Ja. Nur zum Glück ist bis jetzt da noch kein wirklicher Vorschlag von irgendeiner großen Regierung gekommen, oder? Bisher habe ich da nichts
1: gehört. Also klar, es gab jetzt, jetzt vor kurzem, hat ja der, der Stieglitz, der ähm, Wirtschaftsnobelpreisträger, gesagt, ja, Bitcoin sollte man vernichten. Ähm, und was er dabei natürlich nicht sieht, ist, ähm, es ist sehr sehr schwer ein dezentrales System zu vernichten ja also schon mal das allein ich hatte vor kurzem hatte ich einen einen Vortrag gehalten und da fand ich es ganz amüsant da hatte mir einer der Zuhörer hat bewusst gesagt ich stelle die Frage mal ganz provokant und hat er nicht etwa gefragt so was Sachliches wie ja hat denn überhaupt haben denn Kryptowährungen einen Wert sondern sonst sterben die denn endlich alle mal <lacht> so, ganz direkt ja, und dann hat er hat er zwar weil er ein höflicher Mensch ist dann gleich zurückgerudert ich bin mit dem äh, Herrn auch auch perdu verstehe mich mit dem gut, dann nee ich meinte das jetzt gar nicht so böse ich mein, nee ich möchte aber genau die Frage möchte ich gerne mal beantworten oder darauf eingehen weil halt ein dezentrales System das gilt ja auch für die ganzen Shitcoins zum Beispiel das ist sehr sehr schwer das wirklich kaputt zu kriegen ja Also ähm, selbst bei Systemen, wo man sich wünscht, dass die eingehen, und davon gibt es ja durchaus, haben wir beide sicherlich so unsere Favoriten und dabei What? wahrscheinlich auch eine Gruppe. <lacht> zum, zum Beispiel vielleicht, ähm, jeder weiß, dass äh, bei mir ein Favorit ein, eine Kryptowährung ist, die mit T endet und äh, sich auf Aaron reimt. Ähm, ich nenne natürlich keine Namen. <lacht> Egal. Aber die Sache ist auch zum Beispiel, ich nenne sie jetzt doch beim Namen, Tron hat schon so viele Nutzer etc., dass die die wird nicht so einfach untergehen. Und das ist ja auch eine der Stärken an Kryptowährungen. Also, auch wenn ich jetzt persönlich kein Freund von Tron oder von Justin Sun bin, ist das durchaus eine der Stärken von Kryptowährungen, dass eben solche, also äh, dass, dass da eben sehr schnell dieser Lindy-Effekt letztendlich einsetzt und die äh, Kryptowährung nicht so ein weiteres kaputt. Zu, äh, zu kriegen sind. Anders sieht es eben, wie gesagt, mit solchen zentralen Gatekeepern aus. Also sollte jetzt die USA mal überlegen, ja, wir schließen Coinbase, den Laden, ein für alle Mal oder so, dann könnte das halt wirklich ähm, eben sich auf die Marktlage von Bitcoin eben dramatisch auswirken.
0: Ja, okay. Wir nähern uns der Stunde. Dann würde ich sagen, lass uns doch noch mal kurz so eine Zusammenfassung machen ja. für die Zuhörer. Vielleicht so eine persönliche Einschätzung, wie wie du dich fühlst. Du hast vorhin schon gesagt, so 6,5.
1: Ja, genau. Genau, können wir gerne machen. Ich würde nur gerne noch ein Chart vorher zeigen. Oder ne, ein Chart zeige ich in der Zusammenfassung dann noch. Aber ein Chart würde ich gerne vorher noch zeigen. Und zwar ähm, wenn wir über Wellentheorien sprechen, da gibt es dann ja Sachen wie Elliot-Wellentheorie oder Hyperwave. Die Charts, ich zu, werd, zu dem werde ich einen Artikel, den ich geschrieben habe, werden wir in den, in den Show Notes verlinken. Es gibt halt einige Leute, die, ähm, oder Tyler Jenks, an sich ein no coiner aber sehr interessiert an Bitcoin, argumentiert sehr stark über ein sogenanntes Phänomen namens Hyperwaves. Und ähm, wenn man das ansetzt, das kann man im Artikel nachlesen, da möchte ich jetzt eben, weil die Zeit fortgeschritten ist, wenig drauf eingehen. Dann, ähm, dann kann man schlicht und einfach sagen: Befinden wir uns immer noch in einer Phase, die halt ähm, die weit vom Boden entfernt ist, sagen wir es mal so. Also Tyler Jenkson und anders der Bitcoin-Kurs auf 1000 US-Dollar auch kracht, sagen wir es mal so. Und er ist immerhin ein guter Freund von Tone Vase, den wir ja vorher hatten, also und äh, veranstaltet häufiger mit ihm zusammen auf YouTube ähm, einige einige Streams und so, also es ist jetzt kein Nuriel Rubini oder so, der einfach Bitcoin hasst, sondern jemand, der einfach meint, wir befinden uns im Augenblick in einer beschissenen Marktlage, äh, Verzeihung, in einer schlechten Marktlage. Und ähm, er argumentiert eben letztendlich über, über Blasenbildung. Ja, Hyperwaves könnte man auf Deutsch übersetzen mit Blasenbildung und sagt, wir sind noch lange nicht aus dieser Blase heraus. Aber ähm, das sozusagen nur als weitere kritische Meinung. So, let's wrap up.
0: Okay, also Artikel zu Hyperwave äh, hört sich ganz interessant an, auch in den Shownotes. Und da steht dann das nochmal detailliert drin. Dieses, äh, Wir haben auch in Vorbereitung auf den Podcast einen 5-Stunden-Livestream mit Tone Vase und eben dem Tyler und noch anderen, Willy Wu und so weiter, also krypto twitter elite ähm, rausgesucht, den können wir auch mal in die Show-Notes verlinken, für die Leute, die es dann ja. ganz genau wissen wollen. Ähm, beziehungsweise,
1: da, ja, be, beziehungsweise der ist in dem Artikel, den wir verlinken werden, in, ist das der Boden Bullish und Bearish-Prognosen zum Bitcoin-Kurs, habe ich den auch verlinkt. Also okay. wer mal Zeit hat, ähm, kann sich das antun. Ich fand es sehr, sehr spaßig und ich kann es wirklich jedem empfehlen, der so ein bisschen Febel für Charts und Analyse hat.
0: Ja. Okay, dann lass mich dich doch zum Abschluss fragen, Phil. Ähm, wie hast du es denn mit Bitcoin? Bist du gerade wirklich so eher der Meinung, wir werden noch ein tieferes Tief sehen als jetzt die 3.000? Oder glaubst du, wir jetzt zum Beispiel wie der Edmund Capital Report sagt, wir werden uns jetzt so zwischen 3.000 und 6.500 bewegen und wenn wir da mal über 6.500 dollar sind, dann bewegen wir uns langsam wieder in den Bullenmarkt. Glaubst du, wir werden 2019 noch vielleicht ein neues Alltime-High knacken? Oder glaubst du, wir haben, wir sind gerade so bei der Mitte vom Bärenmarkt? Was ist deine Einschätzung?
1: Also, ich, äh, ähm, ob wir noch unter 3000 fallen, ich persönlich denke es nicht oder hoffe es nicht, eben weil, äh, was du auch wegen den Minern angesprochen hast. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass das jetzige Kurslevel, was eben bei ungefähr 6000 US-Dollar äh, liegt, ist eine, wir stehen kurz vor einer sehr starken, äh, vor einem sehr starken Widerstand in den Charts nämlich der Seitwärtsbewegung zwischen Oktober und November im letzten Jahr. Die muss überwunden werden. Ich vermute, daran wird es abprallen. Warum ich das vermute, ähm, dazu kann man auch in den ähm, Shownotes, ähm, kann ich da äh, ähm, auf die Artikel über die Delta-Kapitalisierung und eben über die bullischen und bearischen Prognosen verweisen. Ähm, in denen stelle ich eine ein Verhältnis da, was ich, äh, was ich dann als DVAV-Ratio bezeichnet habe, das ist die das Verhältnis zwischen der sogenannten Delta-Kapitalisierung und der durchschnittlichen Kapitalisierung. Ähm ich gehe jetzt da, die Zeit schon fortgeschritten ist, nicht so stark drauf ein, wie die beschrieben ist, wie gesagt, das, äh, wie die gebildet wird, wie gesagt, das kann man nachlesen. Wichtig ist dass wir, ähm, wenn wir uns die Entwicklung davon ansehen, das ist die untere Linie hier für, äh, für, äh, für dich, Alex, ähm, da, äh, dann ist der Boden immer erst dann erreicht gewesen, wenn diese Delta-Kapitalisierung nach einem hohen Spike unter ungefähr den Wert 2 gefallen ist. Und wir stehen da noch nicht und wir sehen auch, die Kurve hat sich sehr stark abgeflacht. In der Hinsicht, ich vermute, schon noch eine Korrektur, damit wir überhaupt in diesen Bereich kommen. Ähm, ich bin habe jedoch die Hoffnung, dass das nicht bei drei, äh, dass das nicht bei 3.000 US-Dollar ist. Und was äh, äh, neue Alltime time highs in diesem Jahr angeht, äh, klar, äh, sollte das passieren, sage ich, as dead corrected, aber davon gehe ich in diesem Jahr nicht aus.
0: So, so, ganz offen. Ja, also ich denke auch nicht, dass wir in diesem Jahr noch einen Alltime High sehen werden. Und für mich, ja, ich habe gesagt, ich äh, am Anfang, ich bin relativ bullish, was heißt, ich glaube an den langfristigen Wert von Bitcoin. Aber ähm, so viel Weisheit habe ich mir dann in meinem jungen Leben doch schon angesammelt, dass man sich vorsichtig, dass man vorsichtig sein sollte, wenn man irgendwelche Zeitspannen prognostiziert. Ähm, die Märkte können länger irrational sein, als man selber liquide, wie Keynes so schön gesagt hat. Und deswegen mache ich es eigentlich gerade so, einfach nach dem ganz stupiden ähm, Dollar-Cost-Average heißt es, glaube ja, ich, dass man ich auch. immer ein bisschen was kauft, Ne, jetzt nicht all-in gehen, weil nachher ärgert man sich, wenn die Kurse auf, was weiß ich, 1000 Dollar fallen. Aber genauso gut würde man sich nachher ärgern, wenn man äh, die ganze Zeit wartet, dass sie weiterfallen und dann steigen sie einfach nur. Richtig. Äh, für die Leute, die an Bitcoin glauben, denke ich, es ist eine gute Zeit zum Akkumulieren, ja, die sogenannten Strong Hands, die einfach äh, mit den nächsten zehn Jahren rechnen. Da muss man einfach das Zeitfenster groß genug machen und dann äh, kann man schon bullish sein. Und ja, in der Zwischenzeit kann man sich weiter mit der Technologie beschäftigen. Den BTC Echo Podcast fleißig hören. Ja, ah, genau. Ähm, genau. Ich mache mir gerade in, in Raspi Blitz ganz interessante Sache, um mit dem Lightning-Netzwerk mal ein bisschen äh, in Kontakt zu kommen und. Ja, ich denke, die die Fundamentals, ich stelle es mir halt so vor, ne, die Leute programmieren da die ganze Zeit weiter und alles, was einmal geschrieben ist, muss ja nicht nochmal geschrieben werden oder morgen ist es auf einmal ja. weg, sondern das ist einfach da und wir bauen weiter darauf auf. Ja, Jeder Block in ja. der Blockchain bleibt für immer da und es kommen einfach neue Blöcke dazu und ich denke, so wird es einfach immer besser werden mit der Technologie und deswegen bin ich langfristig zuversichtlich.
1: Ich auf jeden Fall auch. Auch vielleicht noch zu sowohl im Guten als auch im Schlechten zu der Chart-Betrachtung. Also ich habe ja jetzt, anfangs haben wir über die bullischen Aussichten auf einem Chart gesprochen und haben da darauf hingewiesen, dass die Situation sehr ähnlich zu 2015 ist. Jetzt habe ich zum Abschluss eine Betrachtung gezeigt, die halt sagt, naja, wir sind noch nicht ganz da. Beide haben gemeinsam, dass man sich an den zwei vorherigen Zyklen orientiert. Es ist keine gute Statistik, um es sehr freundlich auszudrücken. Und in der Hinsicht muss einem natürlich auch immer wieder klar sein, jeder Analyst schaut sich die vorhandenen Daten auf dem Markt an. Es kann natürlich sein, dass der Mittelwert der letzten 200 Wochen rapide unterboten wird zum einen. Ja, nehmen wir mal was Negatives an. Es kann umgekehrt auch sein, dass die DVAV-Ratio, die ich vorher erwähnt habe, dass die in diesem Zyklus gar nicht auf zwei fällt. Ja, das kann Durchaus möglich sein. Wir können halt nur auf Basis der vorherigen Bewegung was sagen. Und Bitcoin ist halt ein sehr junges Asset, deshalb haben wir da wenige Vergleichsdaten. Genau. So, und in der Hinsicht, deshalb schließe ich mich dir an. Was wir jedoch wissen, ist, dass, dass, die, dass Bitcoin einige fundamentale Eigenschaften besitzt, die es auf jeden Fall zu einer für auch für Investoren sehr interessanten Technologie machen, an der auch weiterhin gearbeitet wird, weshalb man ich halt ja this is no Investment Advice, wie man dann so als Disclaimer sagen kann, aber ich kann es nur von mir persönlich sagen, weshalb ich auch weiter in den in Bitcoin oder halt und andere Kryptowährungen investiere und ich halte es da ähnlich wie mit Alex ich ich wende da auch Dollar-Cost-Averaging an und suche nicht verzweifelt, direkt am Boden zu investieren um mich dann zu freuen, dass ich damit ähm, das perfekte Investment gelandet habe.
0: Ja, gut. Gut. Schöne Folge. Ich würde sagen, falls du, lieber Zuhörer, uns deine Meinung geigen möchtest oder mit anderen diskutieren willst, komm in den discord Kanal, Da gibt es ja auch den Trading Channel und äh, es gibt so viele Channels, also da findet wirklich jeder <lacht> was für sich. Genau. Und ähm, dann kannst du uns eine Mail schreiben an bt, äh, podcast echode mit äh, auch Anmerkungen und Feedback. Und ja, dann gebe ich dir das letzte Wort, Phil.
1: Du hast ja schon eigentlich alles Wichtige gesagt. In dem Zusammenhang möchte ich nur den, den Zuhörer alles, äh, ja, ähm, nur einfach sagen, bis zur nächsten Folge in dem Zusammenhang.
0: Und dasselbe sage ich dir. Genau. Haltet durch, Leute. Der Bärenmarkt könnte vielleicht schon bald vorbei sein.
1: Genau. Wenn wir nur, wenn wir nur alle dran glauben. Also in dem Sinne sage ich Tschüss.
0: Jo Tschüss. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal. Bitcoin, please go
1: to moon, stop going sideways now, don't ever say, we going down to 1K, but Mr. Novocrat say, we have a door.